0: Oh, leggero, gentile, gentile. amollisce assidera come se addosso mi piovesse lo stile per vendicarmi a fogo un faraano fai I feel guardo fumar going mille comigno di Parigi e penso a quel bit of a little bit of a little bit of a little Sue Rendite oneste, da un pezzo lorri, cio, le moleste che va sotto la neve, Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Ho oh, un freddo cane ed io, Marcel, non ti nascondo, che non credo lo snorro della fronte. <tell> O di le dita Quasi ancora le tenessi mollate Giù in quella grande acciaia il cuore di musetta L'amore è un caminetto Che sciupa troppo E in fretta Dove l'uomo è fascina E la è l'are una brucia in un soffio E l'altro sta a guardare
2: Eccoci qua Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto
1: nel mondo e burla. Salutiamo intanto Massimiliano che è qui con noi. Buonasera a tutti, spero si sia sentito. Sì, 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 assolutamente sì. Buonasera. Allora... Beh,
2: avete sentito che stasera parliamo uh, del Tanniser, e quindi eh, è chiaro che eh, abbiamo il Tarnoiser, quindi beh, tutti, tutti pronti, eh, sarà una serata lunga e eh, perigliosa. Oh, perché dico questo? Perché eh, in settimana quando è uscito il palinsesto, mi hanno scritto in parecchia, hanno detto Eh, ancora Bohème? Eh sì, ancora Bohème. Perché? Perché innanzitutto Bohème è sempre bello ascoltarla e parlarne, ma perché... Come avrete visto nel palinsesto eh, questa settimana la abbiamo di nuovo, sì, di nuovo, domenica prossima come opera. Perché? Perché iniziamo i festeggiamenti per i 100 anni di Renata Tebaldi. E quindi, siccome eh, domenica va eh, nella trasmissione l'opera, eh, abbiamo ritenuto opportuno insieme a Massimiliano eh, di parlarne ancora, perché... Eh, ci prepariamo a festeggiare, a cominciare a festeggiare le Natate Balti, come abbiamo cominciato a fare con Ettore Bastianini la settimana scorsa, in maniera adeguata, riparlando di Bohème, in modo che tutti quanti eh, possiamo rinfrescare un po' e magari aggiungere qualche qualche nozione in in più, diciamo, su Bohème. Bene, allora, eh, altre comunicazioni, eh, vi volevamo ringraziare con, con Massimiliano eh, per i bellissimi complimenti che avete fatto per la serata di venerdì, quando è andato in onda eh, insieme all'associazione Ettore Bastianini, e la, la puntata sul conte di luna, una puntata molto interessante con grandissimi ospiti, e devo dire ci ha dato a me Massimiliano e a tutta la radio grande soddisfazione. Bene, allora, eh, vi avverto che stasera, eh, come avrete eh, immaginato, alle nove e mezza in punto scatterà una sigla e poi ne parleremo. Bene, Max, allora, eh, siccome il nostro obiettivo è quello di far ascoltare tanto, incominciamo a a,
1: a parlare di Bohème. Sì, andiamo rapidamente, perché abbiamo... Mi piacerebbe stasera riuscire a fare tutti gli ascolti in programma. Sono circa un'ora di musica e se corriamo nel parlare, cioè se più che corriamo, più riduciamo un po' il nostro parlare, ce la facciamo ad ascoltare. Abbiamo messo solo un intervento di Renata Tebaldi, eh, canterà solo un'aria in quest'opera, perché poi, come ha detto te Paolo, domenica andrà e inizierà tutta una serie di manifestazioni che eh, eh, America Radio seguirà ecco, per Renata De Baldi per i suoi cento anni allora La Bohème eh, è un, un'opera ispirata al romanzo di Muget eh, Scene della vita di Bohème che noi lo scorso anno proprio la, il giorno di Natale abbiamo sì. eh, un po' eh, coniugato no? tra il, il romanzo di Muget e, 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 e l'opera di Puccini siamo un po' divertiti, venne fuori una cosa anche carina. carina sì. e la prima rappresentazione fu il primo febbraio del 1896. Eh, quindi, sono, tra poco scoccano i 126 anni. Il dualismo tra. Leoncavallo e Puccini portò appunto quasi a fare una gara. Entrambi composero quasi contemporaneamente la, lo stesso, lo stesso eh, titolo no? di, di Bohème. Quello di Puccini ha avuto un enorme successo, lo, tuttora è una delle opere tra le più rappresentate e tra le più amate anche personalmente, quella di Leoncavallo. Sì, interessante, però insomma, al cospetto di un'opera d'arte quale è la Bohème secondo me un'opera perfetta nella sua funzione drammaturgica ehm, superata forse in Puccini solo da Tosca ehm, penso che la Bohème possa essere messa tra le più belle opere e tra le più rappresentate e gli amanti, eh sì, amanti sì. dell'opera in tutto il sì, mondo sì, sì, quindi sì. a questo punto fatto questo preambolo che è un posto breve potremmo partire con l'aspetto.
2: Oh, io direi se sei d'accordo, facciamo due ascolti alla volta così parliamo meno in mezzo,
1: allora, certo, 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 io andiamo a fare due ascolti, allora che sono un po' la caratterizzazione dei personaggi del primo atto, okay. perché, come è solito, Puccini fare tutta una prima parte del prim- la prima parte del primo atto, quasi tutto il primo atto, diciamo di trama c'è cioè, poca, però ci sono molti colori, molte, molte situazioni, molti quadretti, non a caso poi gli, gli atti di Bohemian non si chiamano atti, ma si chiamano quadri, sono delle, del, dei quadri dei quasi quasi impressionisti, potremmo immaginarli così. No? Eh, Quindi andiamo a ascoltare le prime due cose che sono un po' la caratterizzazione dell'ambiente dei Bohemian, no? in questa eh, soffitta. Eh, due cose, ecco, diciamo che il Schunard che è uno dei due baritoni insieme a Marcello Marcello che sarebbe il baritono principale un'aria non ce l'ha no perché non ce l'ha Schunard ha questa arietta chiamiamola no? Non sono proprio aria. però eh, ecco questa particolarità mi piaceva sottolinearla che un Schunard che è lievemente in diciamo un secondo personaggio secondo baritono diciamo, dell'opera ha però un'aria no. cosa che Marcello ha solamente il duetto con eh, il quarto atto con Propolfo
2: Ecco. Allora, io prima di partire dico che la cosa molto bella di Bohemico è no, molto bella anche da mettere in scena, per chi la fa, perché io quando l'abbiamo fatta con il, maestro, il povero il maestro Carlo Fraiese mi sono divertito tantissimo, perché i giovani che vengono rappresentati in scena, veramente anche durante le prove, nel 99% dei, dei casi, si divertono tantissimo. Bene, allora andiamo a sentire Legna, Sigari, Bordeaux eh, con Plastico Domingo, Sherry Miles, Ruggero Remonti e Vincente Sardinero, direttore Sir Georg Solti, poi c'è Si Può, Chi è Là, e io sono molto affezionato a questo pezzo perché è il mio debutto, Benoit con Italo Taglio, insieme a Pavarotti, Giaurov, Dixon e Quilico. Andiamo ad ascoltare questi due brani in fila.
0: I'm going to go to the city of Cornier. When I was in in the city Allio, eh, ho un uomo Oh, che ragione, Si beva si fransi
2: che dire, è sempre un gran piacere ascoltare Bohème, veramente è, una, è un'opera che ha un ritmo, che ha una, come diceva Massimiliano prima, veramente un taglio drammaturgico eccezionale dove Puccini ha dato il massimo veramente della sua vena compositiva, facendo proprio, come diceva Massimiliano, tratteggiando personaggi con una precisione ma anche con una caratteristica ben precisa di ognuno che li distingue veramente è, una, è un'opera come dicono anche in chat di cui non si è mai sazi oh, eh, voi sapete che mentre Massimiliano storicamente fa la parte diciamo no, della dove ci racconta, parte della trama che in questo caso eh, non ha proprio ragione d'essere perché la conosciamo no? la conoscono anche i Sassi. io giro un po' a cercare delle curiosità allora sentite questa a Filadelfia, durante una recita agli inizi del secolo, organizzata dal Metropolitan, il basso che sosteneva la parte di Collin si accorse di essere rimasto improvvisamente senza voce e doveva attaccare vecchia zimarra. Che fare? Cantò in playback muovendo la bocca, mentre Caruso che personava Rodolfo con le spalle al pubblico cantò l'aria del basso. <ride> Succedeva anche questo.
1: <ride> Beh, eh, guarda, Paolo, io eh, diciamo. Che stavo, mentre stavo scegliendo, ci siamo divisi un po' gli atti. No? Io mi stavo scegliendo, stavo guardando un po' l'ultima io non te l'ho detto, ma io ho trovato un 78 giri dove Caruso canta la chiazzi Zimara.
3: <ride>
1: Se vuoi lo ritor- così, lo facciamo ascoltare. Sì, facciamo facciamolo, sì, perché... Sì. perché è interessante, è interessante.
2: <ride> Bene, sì, sono stato bene. molto contento della scelta fatta eh, per la prossima aria che è La Gelida Manina cantata da Giussi Birling.
1: Un tenore eh, di cui Giusi.
2: parliamo troppo poco, quando invece è, è stato uno dei più grandi e che ha veramente eh, dato il ruolo di Rodolfo quello splendore che forse solo Pavarotti è riuscito a dare oltre, oltre a lui. Quindi io direi di andare ad ascoltare La Gelida Manina, se tu sei d'accordo, Massimiliano. Così andiamo certo, avanti certo. Eh, e ascoltiamo Giussi Burling che ci la gelida manina. Bye. Oh. abbiamo Ascoltato, devo dire un'esperienza fantastica. Un Giuseppe Birling in grande spolvero, uno squillo veramente imperioso. Che in quest'area dove Puccini eh, tratteggia bene i vari stati d'animo eh, di Rodolfo, no? dall'intimismo iniziale fino all'esuberanza giovanile in talore. No, è veramente Burling. No? Massimiliano la interpreta in maniera eccezionale. Veramente, solo Pavarotti forse fa meglio
1: eh, questa questa area l'ho voluta mettere proprio che Giuseppe giusie è stata una cosa un po' egoistica la mia perché eh, <ride> sarà la prima mia bohème ma anche l'area che seguirà eh, Victor eh, eh, Vittoria de Los Angeles, eh, de Los Angeles eh, e Giuseppe Bierling, dei retti da eh, sir Thomas adesso mi viene il nome vabbè insomma era una edizione della EMI eh, parliamo di qualche annetto fa eh, eh già, e, già.
3: Quindi, eh
1: e quindi ecco mi ricordo quel talore che veramente mi paura poi la ma seconda va. che vi eh, modo di ascoltare è quella con di Stefano Callas sì. Panerai, ma sì, esatto. no? io invece quella è stata la, la, mia, la mia io, la io mia adesso prima manderei visto che siamo a 27 manderei 5 minuti di aria della si mi chiamano i e poi per i, eh, per i non lo c- so c- quello che
2: succede dopo, non si sa, quello che succede dopo eh. non si sa. Ecco, quindi adesso ascoltiamo il Mi chiamano Mimi, eh, cantato Mi. da Vittoria de los Angeles. È un sovrano che non ascoltiamo molto, ma è, una, è veramente un piacere ascoltarle. Ascoltiamole. Eccoci qua, eh, questa sigla non lascia scampo Non lascia scampo ed è parecchio, non la sentivamo Perché? perché eccoci qua eh, La settimana scorsa abbiamo avuto l'impegno con, con Ettore Bastianini Quindi non abbiamo fatto la caccia Bene, allora, prima di tutto Andiamo a, a, a liberare il campo dalla caccia dell'altra volta Allora, eh, la caccia dell'altra volta Ha portato un po' un, un, un fuori parecchie persone allora che cosa avevamo? Avevamo come primo indizio i più anziani come me, soprattutto come Massimiliano Massimiliano ecco siamo per arrivare che diventa molto più anziano di me eh, eh, per forza, eccoci, eh. Eh, praticamente eh, ricorderanno quella pubblicità del signore che si alza che al contrario di me si ritrova senza pancia perché lo sognava mentre io invece beh, ogni volta che mi sveglio me la ritrovo però pazienza ognuno ha le sue cose e quindi la pancia poi la, il secondo indizio era una sigla famosa della nostra radio che è la sigla della Domenica di Ameria Radio Din Don Din Don che era il coro dei Pagliacci poi come terzo indizio avevamo una pubblicità di un famoso biscotto, anzi di una merendina di una uh, diciamo, di una notissima uh, Diciamo, marca, eh, che è, è, è quella che ha la casa con la ruota, non posso dire, però c'è la casa con la ruota di colore bianco. Eh, poi avevamo due bellissime foto. Due bellissime foto, quindi cosa avevamo? Avevamo un paesaggio con sempre qualcosa. Che, che ruota, quindi era il paesaggio. No? C'erano due. Eh, ehm, eh, Due mulini insomma ecco. Poi c'era un bellissimo asinello okay, Che ragliava Però l'asinello era eh, eh, Il mezzo di trasporto Di uno dei personaggi Allora ricapitoliamo E la pancia non c'è più Ding dong La marca Quella che c'ha il mulino L'Olanda con i mulini L'asino Che era il mezzo di trasporto di qualcuno Con la pancia quindi Don Quixote di Masnè quindi Sancho Panza qui da San c'è Sancho Panza però è Sancho Panza <ride> quindi, ehm, l'opera Don Chisciotte di Masnè bene, chi ha vinto? allora eh, ha vinto eh, allora tanti hanno scritto Falstaff perché mi immagino che la pancia ha portato subito a pensare a Falstaff invece non era così e abbiamo eh, i nostri due eh, diciamo pezzi da 90 che siano contesi sul filo di lana e questa volta ha vinto Takamori davanti a Poppi quindi eh, Takamori guadagna un punto e mezzo e Poppi uno e si apre quindi la prima classifica del 2022 bene, adesso andiamo al pro- alla prossima caccia attenzione please eh, questa è una caccia molto semplice l'abbiamo fatta anche, anche i giorni, come venerdì Daremo i risultati, i giorni sono pochi, quindi dovete spicciarvi a dire che opera è. Attenzione, prego.
0: Buongiorno signora. Buongiorno.
3: Desidera?
0: Hanno ah, dei crepe jet? Crepe jet Sensato signora. <ride> Bene, no, uh, senza, senza, scusi. Sì, dici, dici. No, io penso che in fondo sia meglio il sartén, no? Come
3: vuole, il ah, sartén.
0: Sì. <ride> sì. E lo chiffon? Ah, forse è meglio lo chiffon. No?
3: Pure lo chiffon prendo lo chiffon. Ecco. signora. Sì. Allora del file. Eh?
1: Del,
0: sì, del fine. Del fine. E non trova
1: che mi stia meglio? Sì, sì, infatti il fine è una stoffa meravigliosa, è una stoffa pesante, una stoffa che veste. Sì. Subito, signore. Sì. Oh, e di che colore lo vorrebbe questo fine?
0: Uh, rosso. Rosso? Sì. sì.
2: Primo indizio è già chiarissimo. Comunque, andiamo avanti perché per prassi, per regolamento, dobbiamo fare tutti e tre. Questa è la parte finale della cabaletta. Ve lo dico perché tanto ormai avete capito come è. Ultimo indizio. chiarissimo è chiarissimo è chiarissimo non mi dite niente quindi potete cominciare a votare anche adesso perché adesso non so se lo mettiamo stasera o domani mattina gli altri due indizi però perché già c'ho un'idea potrebbe anche no potrebbe anche mandare la soluzione noi attendiamo però in questo momento che cosa va Abbiamo passato la caccia a Massimiliano e è chiaro che adesso dobbiamo andare avanti. Manca uno dei pezzi più belli dell'Opera Lirica, il finale del primo atto di Bohem.
1: Beh, diciamo che Puccini il finale del primo atto ce ne ha meravigliosi. Vogliamo dire quello di Butterfly? Ma sì, certo. Vogliamo vogliamo citare quello della fanciulla del West? Eh, Mm
2: però questo diciamo che è è
1: trascinante. Questo è è, è, è bellissimo, è bellissimo, questo è straordinario, è straordinario. Veramente
2: trascinante, e poi lo abbiamo, eh, signori e signori, tutti in piedi, Luciano Pavarotti, Mirella Freni, diretti da Caragnana che dirigeva la Berliner Filarmonica. io direi di andare a completare il primo atto sentendo questa magnificenza.
0: A ritorno!
2: Mamma mia, da brividi. Veramente da brividi. Eh, allora, io se eh, voi siete d'accordo, eh, eh, se avete voglia, eh, chi è in diretta adesso online, vi eh, piacerebbe sapere quali sono i vostri Rodolfo e Mimi eh, preferiti. Eh, lo aspetto in chat. Chi ha voglia può cominciare a scrivere. Max, adesso invece dove andiamo? Andiamo nel secondo
1: quadro. Andiamo nel secondo quadro... Eh dove andiamo ad ascoltare l'aria più famosa del secondo quadro, anzi l'unica aria che c'è, perché non ce ne sono altre, diciamo che la cavatina di Musetta, no? se la vogliamo eh, rapportare all'opera eh, diciamo, di qualche decennio precedente, di qualche bel po' di decennio precedente. Eh, Musetta, eh, che canta il suo vals, eh, eh, entra in scena per la prima volta nel secondo atto, poi, eh, arriva con il suo... Protettore in questo momento, o meglio, finanziatore più che produttore, eh, non, non, non la mettiamo sulla traviata. Eh. La porta con il suo al, Cindoro, eh, già, al Cindoro. Cindoro, piena di regali. Eh. Siamo alla vigilia di Natale, ma lo siamo già nel primo atto e canta. Questo famoso valzer eh, di Musetta quando menvo soletta per la via. Che Puccini aveva già in mente questa, eh, questa, questa melodia, perché era stata professionata a Puccini eh, della musica per il varo di una nave, non so se a Livorno o in un porto della Toscana. E quindi lui eh, scrisse questo, questa melodia: no? eccetera, eccetera. e Vole eh, poi utilizzarla, la sentì bene come aria eh, di, per questo personaggio. Per il personaggio sì, sì, sì. di Musetta, quindi è l'aria lui addirittura proposta, proposta. Eh, quindi chiese e se ai suoi no, poveri no, di Nicolae no, so, Io sento rientro un ritorno pauroso. Eh, voleva un test. Nel quale eh, ci fosse l'inizio una rima, lui disse le sue parole: che sia co, coricò, co, bistecca. Dice, iniziate un'aria con questa metrica, e, appunto, quando men vo, quando men vo soletta per la via, eccetera, eccetera. Quindi eh andiamo ad ascoltare dalla voce di una nostra concittadina, bravissima che ha fatto eh una, già una grande carriera, e soprattutto questo ruolo lo ha cantato in tournée in tutto il mondo, praticamente insieme a, a Luciano Pavarotti. Eh, eh, Mirella penso che ci fosse. Comunque si sono alternati vari soprani. Eh, eh, con Pavarotti ha cantato un po' in tutto il mondo in questa importante e storica produzione della Sandra Pacetti, eh, Antonio, per la... soletta per la via. Andiamo ad ascoltare.
2: Sandra, devo dire che è sempre un piacere ascoltarla eh, gli mandiamo anzi un carissimo saluto eh, e adesso approfittiamo del fatto dell'aria di Musetta per dire un'altra curiosità di un personaggio che poi lo ripeteremo anche un'altra volta cioè eh, faremo, avremo due curiosità Allora, Nelly Melba, il celebre soprano australiano fu ingaggiata dal Covent Garden di Londra per interpretare Mimi nella bohème pucciniana nel ruolo di Musetta, una promettente giovane Frizzi Chef, nota per il suo carattere peperino. Seccata per gli ammiccamenti che la Chef rivolgeva al pubblico nel secondo atto, al momento del celebre valzer, unica area di rilievo del ruolo di Musetta, la Melba si mise a cantare anche lei il valzer, omettendo il controcanto a lei affidato. Sull'acuto conclusivo, la Melba coprì la voce della Chef con uno scintillante, si sì naturale al calare del sipario la chef abbandonò il teatro al pubblico si fece credere che la chef aveva avuto un malore la recita fu interrotta e la melba per colmare il buco lasciato dall'interruzione della recita si esibì nella scena della pazzia della lucia di Lambert
1: una vittoria totale per la terribile melba eh, è una cosa fantastica. Eh, la melba era, era la, la... musetta giusto? no la melba c'era Mimì la chef eh,
2: c'era la musetta Però già che ci siamo, dopo entriamo nel clima un po' di fine opera che è un po' triste, diamo un'altra botta alla alla Melba in questo caso, ma la Melba ebbe la sua biada, sempre durante una bohème, quando il grande Enrico Caruso nel prendere la mano sotto il il tavolo cantando che già le le manina se la lasci riscaldare, le mise in mano una salsiccia bollente... (ride) e la merba ustionata reagì di scatto e fece volare l'insolito oggetto sul palcoscenico <ride> questa roba mai sentita,
3: <ride> cose di altri tempi,
1: cose di altri tempi cose di altri tempi, cose di altri tempi bene Ma andiamo io avanti andrei, andrei avanti, adesso arriviamo Eh, si costruisce il dramma passiamo dal primo e secondo atto che si svolge durante la festa della vigilia di Natale di conseguenza sono tutte gioie eh, ci si trasferisce di un paio di mesi perché si arriva a febbraio nel freddo febbraio parigino dove eh, nei due due mesi che che passano tra il secondo e il terzo atto Rodolfo e Mimì eh, hanno eh, vissuto insieme, ma comincia a scricchiolare un po' il loro rapporto, anche perché parliamo dei bohemian, di insomma situazioni abbastanza sentimentali, abbastanza instabili, no? E, e quindi e qui però comincia il dramma vero e proprio, dove Mimì si scoprirà essere malata di crisi eh, che purtroppo la condurrà. Alla morte, alla fine, nell'ultimo quadro. Quindi Paolo annuncia pure tu. Eh... Io direi
2: di fare due, due bravi insieme. Eh, Mimi, sì. speravo di trovarti qui, e poi Marcello, finalmente. Ascoltiamo, tutti e due. Queste, eh, questi brani. Allora, eh, Mimì, speravo di trovarvi qui. Eh, abbiamo Marcello Rolando Panerai e Mimì, per la gioia di qualcuno che è in linea, Maria Callas, orchestra lettata alla Scala di Milano, direttore Antonino Votto. Mentre eh, Marcello, finalmente, avremo eh, Placido Domingo e Fiamma Izzo D'Amico, direttore della Metropolitan Opera Orchestra, eh, Nello Santi. Andiamo ad ascoltare.
0: Speravo di trovarvi qui! A versione di un mese di quello spese, musetta insegna e li canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. Affretto, entrate! on Si desta, s'alza, mi cerca, viene,
3: che non mi veda,
0: rincasatemi per carità, non fate scene qua. oh quelle lunatico mi pedo le che raschecia con tutti un mascaradino di discontino e fa di trilla e la score diria con un faro promettente usi in giorde od
2: Qua, abbiamo ascoltato come avevamo programmato eh, i due brani in fila e abbiamo scol- ehm, ascoltato quindi Mimi, speravo di trovarvi qui, e Marcello il duetto Marcello e Mimi e poi eh, Marcello finalmente, giustamente mi faceva notare Massimiliano che non avevo detto il nome del Marcello che era Paolo Coni, eh, chiedo scusa, eh, adesso abbiamo eh, rimediato. Eh, allora, Max, che dici? Andiamo avanti? Che forse ce la, ce la facciamo
1: a, a facciamo la grande ce la facciamo, la grande. Eh. La facciamo ce la facciamo oh. adesso andiamo avanti. E, e... C'è il donde dieta uscì e questo l'abbiamo voluto dedicare in anticipo A grandissimo personaggio che. Purtroppo non è più con noi, ma noi festeggeremo, per quanto riguarda cioè, i 100 anni, eh, Renata Tebaldi. Quindi Don De Lieta uscì, eh, l'ascoltiamo dalla voce di Renata De Baldi, con l'orchestra accompagnata dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da uno dei più grandi direttori di opera, tra i più grandi, Tullio Serafin. Eh, sì. Quindi... Io andrei con l'ascolto
2: e andrei anche di seguito, se sei d'accordo, con Dunque, è proprio finita. Dio dolce svegliare, certo, certo. Con Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Ettore Bastenini. Abbiamo insieme i due festeggiati. Gianna D'Angelo, eh, sempre orchestra eh, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e direttore Tullio Serafini. Andiamo ad ascoltare. Abbiamo ascoltato uno degli atti più belli probabilmente, no? dell'opera pucciniana. È molto è sempre commovente sentire questo. questo terzo quadro. Eh, però il tempo
1: stringe, Massimiliano, quindi andiamo avanti. Sì, 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 andiamo avanti, andiamo al quarto quadro. Uh, mi metto più intorno, il duetto a quale siamo molto legati. Leonard Warren, Giuseppe Di Stefano inizio del quarto quadro e poi ci salutiamo e mandiamo il finale eh, sono andati e il finale annunceremo poi chi saranno con chi concluderemo questa certo. serata no? Voglia- ah.
2: vogliamo dire perché siamo molto legati a questo duetto
1: beh sì dai perché lo cantavano i nostri genitori
3: qualche, eh qualche decennio <ride> qualche decennio fa
1: lo cantavano
3: <ride> in insieme eh,
2: loro decenni. due cantavano insieme questo è vero eh, per noi è, è un grande ricordo bene andiamo allora ad ascoltare eh... abbiamo detto Re... Leonor Warren e Giuseppe di Stefano
0: Le... <ride> Livret, mi saluto ridendo. To, musetta le dissi, e co non batte o oh, non lo sento. Grazie al belluto per il copre. C'ho gusto davvero. C'ho gusto davvero! Lo iola, ti rodi e ridi, non batte bene! Porvidi Musetta Mimmi L'hai vista? Oh, guarda Era in carrozzo vestito come una regina Evviva, ne son contento Bugiardo si strugge d'amor Lavoriamo Lavoriamo Should <Song> paint a farmer can't farm a
2: immagini i nostri genitori a cantare questa tipo erano un numero eh ti ricordi? eh <ride> sì sì era sì. un numero è vero bene allora eh, avevamo saltato prima un passaggio eh, eh, manca anche di ascoltare vecchia zimarra eh, e noi la faremo ascoltare nella doppia versione vero? si,
1: sì, beh non abbiamo saltato ce lo siamo saltati sì, noi siamo nella... noi sì, nella, sì, eh... <ride> nella scalettina nella inserire sì. cioè, in fai però no, ci siamo. Sì, visto che tu hai citato anche il, eh, l'aneddoto no, di certo. Caruso che canta vecchia zimarra, noi abbiamo trovato Caruso che canta vecchia, vecchia zimarra. Quindi andrei subito con quella di Siepi, certo, quella eh. oppure facciamo prima Caruso e poi facciamo l'originale. Non lo so, eh,
2: allora, vediamo io farei prima Sievi così almeno dopo sentiamo la differenza
1: e poi ci ascoltiamo Caruso <ride> ci ascoltiamo Caruso che canta andiamo allora. ad ascoltare Sievi
0: Vecchia senti io resto al
3: scendere
2: Diciamo credibile comunque
1: Sì 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 credibile Incubisce la voce ovviamente ah, insomma, Beh è eh. eh, <ride> Onestamente Beh sì lui era un tenore Tenore con una voce scura No? Ecco certo. quindi eh, Però certo non da basso <ride> Beh chiaro, è chiaro è chiaro Vabbè, che ne nella venga. nostra
2: testa Non lo dico però non lo dico Ci vengono in mente altri confronti Però
1: dunque allora eh... Eh, ti... <ride> In, però prima o poi <ride> si, <ride>
2: <ride> già mi hanno insultato per que- un americano che mi ha scritto quello che pensa lei non ce ne frega vabbè ha detto una parola un po' però, vabbè, però, non vorrei rimbeccarmi un'altra parolaccia in rete però vabbè bene così <ride>
1: sapevo di questa sì, franciata sì. di questo tardo che ti è giunto dagli sì, stati
3: durante
1: per la disfida sì 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 che nei trentenori tre esatto
2: e, e, dove io ho perso un
1: giudizio su qualcosa e ha detto quello che pensa lei non ci frega assolutamente
3: nulla
1: e va bene, ma ci mancherebbe, ma vabbè, ci mancherebbe, vabbè, ma i nostri grazie. giudizi non sono mica assolutamente, eh, una... esprimiamo liberamente la allora, nostra opinione, non ti posso farlo.
3: No, certo, io
2: Anzi, chi
1: volesse non... venire in trasmissione Ci può scrivere Guarda, vorrei partecipare a una rispida Così eh, poi facciamo anche una rispida eh, ai microfoni no? La condiamo anche con qualche scambio sì, di dice, opinione cioè, no? io, beh, beh, Comunque carico. io l'ho anche ringraziato per la, per la cordialità con cui mi ha <ride> Certo, certo <ride> Ebbene, 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 ebbene. allora adesso, ascoltiamo finale. adesso. È finale, salutiamo i nostri radioascoltatori, ascoltatori. Radio. Eh, radio web ascoltatori, radio wow, web ascoltatori. Bella, questa cosa mi piace e ci ascoltiamo il finale annuncialo te visto che il finale te. è chiaro è
2: il finale dei finali perché abbiamo Mimì Mirella Freni Rodolfo il mio Lucianone Luciano Pavarotti Musetta Elisabeth Harwood Marcello Rolando Panerai Collin Nicolai Giaurov eh, Shonar Gianni Maffeo dirige Albert Von Kaya alla Berliner Filarmonica. noi salutiamo tutti augurandovi una buona notte e ci sentiamo venerdì però ritorniamo con la di con eh... Questa volta tocca ai sovrani, quindi avremo il piacere di far battagliare sempre per gioco, se no l'americano si arrabbia, Team Price contro Leila Genscher. E quindi eh, adesso invece andiamo ad ascoltarci questo bellissimo finale di Bohème. E, eh, vi auguriamo
1: una buonanotte. Ciao Max! Ciao Paolo, buonanotte a tutti!
0: Go for it. È tranquilla. Che vuol dire? Vuol andare a venire? Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile quella... A Media
1: Radio ha presentato gentile, quella... Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera sottile, Con Massimiliano Samsa sottile, E Paolo Pellegrini
0: Quando ero faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio